0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de. Y hoy vamos a estar hablando de las despedidas, de dejar ir parte de uno, de dejar ir a alguien y cómo realmente debemos tener despedidas si vale realmente la pena despedirnos o es mejor solamente irnos. Y también cómo llevar todo este proceso de despedirnos cuando realmente no podemos controlar la despedida. Y con esto me refiero a cuando realmente partir, irse de un lugar, terminar una relación es indiscutible, y no es negociable y no se trata de ahí, ¿será que si sí me despido? o ¿Será que no? Si no, realmente nos toca enfrentar las despedidas. Y vamos a estar hablando un poco de cómo llevar estas despedidas, sea con un ser que perdieron, sea con una etapa de su vida que se está acabando, con un nuevo proyecto o con cualquier cosa de ustedes también, un mal hábito, bueno, cualquier cosa que quieran despedirse. Entonces quiero que hablemos un poco de esto. Para empezar, como siempre me encanta que ustedes piensen en ustedes mientras escuchan el podcast y no en mi vida. Entonces los invito a que piensen en alguna despedida que ustedes han tenido en su vida. En algún momento en el que ustedes hayan dicho, me he tenido que despedir, sea despedirse de un ser querido, sea despedirse de una relación, de alguien, o mudarse, o cosas tan cotidianas como cuando uno se despide de la mamá o del papá en la casa, del novio, de la suegra, del amigo, cuando uno se va de intercambio, cuando uno se va de vacaciones. Y, y realmente siento que las despedidas, cada cual las vive de una manera muy, muy diferente en su vida. Hace poquito, eh, y perdón por el ruido, porque hoy decidí grabar el episodio al aire libre. Entonces, si hay ruido de fondo, me perdonarán, pero sé que el ruido, pues, pues no afecta. Hace mucho tiempo, yo creo que en los últimos 3, 4 años de mi vida me he enfrentado a muchas despedidas tanto con seres queridos que he perdido, mis dos abuelos murieron, tanto con mi casa, eh, mudarme una, dos, tres veces, despedirme de personas que hay, con las que he estado toda mi vida, personas momentáneas, he terminado una relación de cinco o seis años. Entonces creo que realmente lo que ha sido María Paula entrando en los años 20, desde los 18, creo que he estado llena de, de, de despedidas. Y creo que todas las despedidas que he tenido, he tenido un duelo muy diferente aunque sean muy cotidianas, hay, hay despedidas cotidianas como cuando a veces me despido de mi abuela y no sé cuándo la vaya a volver a ver, que me llenan de muchísima nostalgia. Hay despedidas después de pasar un momento muy, muy lindo con tu novio, tu pareja, con la persona con la que estás saliendo, que no te quieres despedir y es como quédate cinco minutos más y son despedidas que en, en el mismo sentido de decir chao, es igual que como cuando uno le dice chao una etapa de su vida, sí, son despedidas cotidianas, que a veces no vamos por, por hecho. Si me hago entender, creemos que porque te voy a volver a ver y yo asumo que te voy a volver a ver, pues no tengo que despedirme. Y yo creo que cuando yo me mudé la primera vez, yo fui un poco muy, muy drástica con el tema de las despedidas. Yo traté de despedirme antes y, y tratar de pasar el duelo antes, pero realmente yo me estaba enfrentando a algo que no conocía. Porque sí, si detrás de una despedida, detrás de cerrar una puerta, es como abrir otra. Yo creo que una despedida sí implica un comienzo y que no puede haber despedida sin una puerta que se abre. Yo no puedo, es como si una puerta que girara 360 grados. Yo la cierro hasta donde yo creo que da más, pero realmente estoy continuándola a seguir girando en esos 360. Y cuando yo me mudé la primera vez, yo fui extremadamente drástica yo me despedí de todo el mundo como si yo me fuera a morir porque antes de la despedida, por eso siento que lo que realmente duele de la despedida, cuando uno es consciente y cuando uno sí sabe que se tiene que despedir y no las despedidas que te toman por sorpresa como la muerte inesperada de alguien, siento que la nostalgia de la despedida da pre despedida. Da el momento en el que tú dices, mierda, me voy a mudar pasado mañana mi vida va a cambiar 180 grados, no voy a volver a ver a nadie de esta gente, esta ya no va a ser mi casa, no sé en dónde voy a estar, yo me fui sin saber realmente en dónde iba a vivir, yo había visto una foto del apartamento, pero hasta acá más me tocó ir a comprar, no sé quién va a ser mi nuevo mejor amigo, oiga, uno siente que, yo sentí que María Paula se estaba muriendo y... Y creo que me hice el duelo, entonces yo cogí y realmente me despedí, hice fiesta, luego llamé a mis amigos y como a las personas más cercanas en mi vida, es decir, mis abuelos, mis papás, mi mejor amigo, mi prima, mi hermano, como que me tomé el tiempo de escribirles una carta. Y me acuerdo mucho hoy en día y revivo el dolor y la nostalgia con la que yo casi llorando escribía eso sabiendo que iba a ser más feliz, ¿sí? como que esas, des esas despedidas que tú haces sabiendo que vas a estar mejor, o como cuando uno termina una relación sabiendo que es lo mejor para los dos, que es como, bueno, hasta nunca, hasta luego, hasta siempre, hasta de pronto, pero me tengo que ir. Y, y creo que parte de tu poder estar y llegar a la, digamos, otra etapa de tu vida feliz es cerrar un ciclo, ¿sí? Yo creo que parte de lo que a mí me facilitó adaptarme muy, muy rápido al cambio, aunque es difícil, siento que cuando uno vuelve a comenzar, Parte de eso que uno no quiere soltar, uno lo carga, ¿sí? Porque es que las despedidas duelen, es por eso, las despedidas duelen porque yo sé que me voy a despedir. Y, y voy a tener el siguiente ejemplo la siguiente vez que me, que me volví a mudar para decir que realmente las despedidas duelen es cuando... Uno sabe que se tiene que despedir. Yo me acuerdo de María Paula llorando y yo me acuerdo de María Paula haciendo todo este drama porque se iba y me acuerdo de María Paula al mes recordando visita sí, terrible, pero después me acuerdo que siento que ese ciclo que yo tuve y la oportunidad de cerrar, de decir lo que yo quería y de decir, mira, te quiero, no sé si vas a volver a estar en mi vida o no, pero te quiero y gracias por todo lo que has hecho y tienes un lugar muy especial en mi corazón. Cuando yo me gradué de la universidad, yo me fui de la ciudad de Gainesville, del pueblo donde yo vivía, y realmente no sabía, yo, yo, yo juré que iba a volver, ¿sí?, esas despedidas en las que tú no sabes cuándo va a ser la última despedida, ¿sí? Eh, era supuestamente bien el verano, todo el mundo se iba del pueblo, entonces uno sí se despide de los amigos, última rumba del semestre, ta, 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 último plan, eh, y ya. Yo me iba a mis prácticas y volví a la ciudad y yo me mudé porque dije, no, voy a pagar, no voy a pagar renta, metí todo, digamos que en un, en, en un storage y resulta que nunca volví. Entonces resulta que yo realmente nunca tuve mi última fiesta, como lo tuve la primera vez No tuve mi última noche en la ciudad No tuve, oigan, yo ni siquiera llamé a, mi, a mis amigas Y les dije, oigan, no, me voy a dos meses No, solo hay, bueno, nos vemos en dos meses Todo el mundo estaba enredado embolatado No hubo tiempo para una despedida Pero ahí es donde yo voy Yo creo que la despedida no dolía Porque yo no sabía que iba a ser la última despedida La despedida, cuando no se tiene Duele después Y yo creo que estoy poniendo un ejemplo muy, muy bobo Y ustedes los podrán estar poniendo En cualquier aspecto de su vida Ahorita vamos a hablar de las despedidas de los seres queridos, que tengo un, un tema muy importante también que quiero añadir ahí. Pero realmente hablando de las despedidas cotidianas que tenemos con nuestros proyectos, sueños, lo que sea, duelen es antes y después, ¿sí? Dependiendo tú cómo la manejes. La despedida duele antes de despedirte, cuando tú sabes que te tienes que despedir, porque lo que duele no es la despedida en sí. Lo que duele es tu decisión de irte, ¿sí? Lo que duele es tu decisión de sacar algo de tu vida. Lo que duele es eso. Y realmente hace poquito me crucé con una frase que decía que las despedidas de cierta manera significan la acción de conseguir que algo se vaya. Y realmente me doy cuenta que eso es lo que implica y eso es lo que duele de despedirse. Que tú estás conscientemente y deliberadamente diciendo voy a sacar algo de mi vida. Cuando las despedidas se toman por sorpresa, o, por ejemplo, hablo yo de cuando... Y puedo comparar la muerte de mis dos abuelos. La muerte de mi abuela no me tomó por sorpresa en el sentido de que mi abuela tenía un cáncer. Duró cuatro años batallando con un cáncer. Entro a la clínica y yo empiezo a ver el deterioro de tres días. Yo alcanzo a tener todo el closure con mi abuela. Decirle las últimas palabras tener durante 3, 4 años tiempo de calidad para no arrepentirme después de no haber vivido con ella lo que yo quise vivir. Lo mismo que me pasó cuando me mudé la primera vez. Yo tuve el tiempo para cerrar un ciclo. Lo mismo cuando yo decidí terminar mi relación. Yo fui la que decidí terminar la relación y yo ya sabía que iba a terminar, ¿sí? Yo me preparé para terminarla la mi novia y decirle, mira, aquí está. Y el verano pasado yo tuve todo el verano en Corea sola para decir, voy a terminar mi relación cuando llegue y lo voy a hacer así. Al pobre yo lo cogí de sorpresa. Así como me cogió a mí de sorpresa no volver a la ciudad donde yo vivía. Y así como me cogió de sorpresa la muerte de mi abuelo. Mi abuelo muere de COVID en un momento de pandemia de pico. Ey, tienes COVID. Ey, te internan. Ey, te moriste. Yo no estaba en Colombia. Y, y fue todo un proceso muy, muy distinto, ¿sí? Yo creo que yo no tuve tiempo de llamar a mi abuela a decirle, oiga, ¿cómo está? Lo quiero. ¿Por qué? Porque en el momento que tiene COVID, que lo internan, que... Le quitan el teléfono, que lo entuban. No, no hubo tiempo de despedirse. Cosa que fue muy distinta a la muerte de mi abuela. Cosa que fue muy distinta a cuando uno sabe que va a terminar una relación. Yo tenía, tuve todo el tiempo con mi pareja para despedirme sin que él supiera que me estaba despidiendo. Lo mismo pasó cuando yo me empecé a despedir de las personas cuando me mudé. Y vuelve y juega. Yo creo que lo que duele es la acción de sacarlo, ¿sí? Yo creo que la despedida con mi abuelo y con la despedida, digamos, después, cuando me mudé y nunca me despedí mis amigos, te empieza a dar nostalgia de lo que tú nunca hiciste, ¿sí? Entonces empiezas como ese arrepentimiento de yo nunca cerré, me quedaron cosas pendientes, yo nunca hice, me hubiese gustado saber cuándo era la última despedida para poder hacer todo lo que no hice. Y esto me lleva a un punto muy bonito en una reflexión que es, ¿Por qué tienes que esperar hasta sentir la presión de despedirte para hacer las cosas? ¿Sí? Para valorar el tiempo. Y, y yo me he enfrentado mucho, lo que les digo, los últimos tres años a despedidas todo, todo, todo el tiempo. La despedida desde la más cotidiana, mami, me voy de la casa, nos vemos esta noche. Que me duelen porque entonces uno ya empieza a entender cuando uno se despide tanto en la vida que hay la posibilidad de no volver, ¿sí? O cuando yo me iba a vacaciones... Y, y era, bueno, mejor, ahorita que me fui un mes y mis papás no estaban, era como ese sentimiento de me estoy despidiendo y creo que casi todos los días tenemos despedidas que, que le duelen a uno yo creo que hay una despedida que los papás nunca se van a olvidar y es por ejemplo mi mamá nunca se va a olvidar el día que se montó en el avión y me dejó sola en Gainesville yo creo que mi mamá ese día nunca lo va a olvidar o como por ejemplo cuando a uno lo dejan en el colegio la primera vez sí yo creo que mi mamá todavía se acuerda cuando yo lloré en el jardín y lloraba y lloraba y lloraba y son despedidas de cuestiones de segundos pero que tú sabes que parte de ti o para mi mamá parte de ese bebé pasa a ser ya una niña que está yendo al colegio y cuando uno se vaya pasa a decir la niña a ser la adulta o la despedida de un papá en el altar. Puede que esa despedida no sea una despedida de un hasta nunca, porque igual te voy a seguir viendo en el orden normal de las cosas, pero sí implica una despedida de algo. Y yo creo que esas son las despedidas que más duelen, que son las que tú haces para cerrar un ciclo. No que haces con alguien, ¿sí? Yo creo que las que no hace con alguien es aceptar el ciclo normal de la vida desde que uno sepa cerrar los ciclos. Y ya tengo muchos podcasts en cómo cerrar un ciclo pero las despedidas que más duelen son cuando tú tienes que dejar ir algo que tú no quieres dejar ir, pero sabes que es lo correcto, sea una relación, sea una etapa, sea un mal hábito, por eso es que nos volvemos tan procrastinadores con las decisiones que tenemos que tomar, por eso es que nos da tanto miedo, y realmente no es que nos dé miedo a lo nuevo, porque lo nuevo no lo conocemos, entonces yo como me voy a asustar de algo que no conozco, a mí me da miedo digamos, la, la, estar en un lugar con mucha gente, porque he estado en lugares con mucha gente, pero si yo nunca hubiese estado en un lugar con mucha gente, realmente no tendría por qué tenerle miedo a esas cosas entonces lo que nos duele, y lo que nos asusta y lo que nos da miedo de un nuevo comienzo no es el nuevo comienzo, es la despedida por eso las despedidas a mí se me hacen un tema demasiado, demasiado volátil y, e interesante ¿sí? realmente es un tema muy interesante porque es prepararte a ti para saber que estás mamando todo al carajo ¿sí? Realmente eso es lo que hace una despedida. Yo, que yo creo que ya tengo un doctorado en de despedirme de personas en los últimos cuatro años, como les he dicho, me he despedido de mis amigos y he empezado a tener relaciones a distancia, en amigos, eh, compañeros de trabajo, socios, lo que sea, que me di cuenta que, que hay despedidas que duelen más que otras, e inclusive si son más o menos insignificantes. Por ejemplo, yo creo que eso, eso es lo que realmente a mí me, me cuestiona mucho de las despedidas y es la preparación que uno les da, ¿sí? Eso es lo que a mí se me hace más ¿Qué, ¿Qué es lo que más duele? Yo qué día estaba escribiendo en mi libro y estaba escribiendo algo así que decía que el de las despedidas duelen los primeros cinco días, el primer año, el primer mes, duelen las fechas especiales. Y sí, 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 es verdad. Yo, yo, yo escribí eso pensando mucho en cuando yo me mudé y como cuando no puede terminar también una relación que te acuerdas esas cosas. Y a mí lo que más me dolía de una despedida era pensar en el cumpleaños de mi papá. Yo cuándo extrañaba más a mi familia en el cumpleaños de mi papá cuando todos estaban reunidos y yo no. ¿Cuándo extrañas a tu pareja? En un 14 de febrero. Cuando extrañas a tu abuela que se murió, en el momento que tal vez tú querías contarle una historia o escuchas la canción que te acordó a ella, o alguien te cuenta una historia y tú dices, fue pucha, la extraño. Pero realmente yo creo que uno aprende de las despedidas y de tanto despedirse que lo que más duele es cuando tú estás ocupado en la mitad de un día súper ajetreado y de la nada se te viene el recordatorio de esa persona de ese momento, de esa etapa de tu vida y tú dices, fue pucha, qué rico era mi vida ahí. Eso es lo que duele después de una despedida, en el post-despedida. Pero en, en la despedida en sí, lo que duele es la preparación, porque es como, cuando uno, es como si uno se preparara para meterse a un secuestro, ¿sí? Como, ay, me van a secuestrar, entonces venga, yo hago mi maleta para irme a secuestrar en la selva. Siento que, que esto es, es, es bastante irónico, es bastante chistoso, pero es lo que realmente duele de una despedida. Es la preparación para despedirse, no es la despedida en sí. Yo siento que no hay despedida que no sea gratificante. Realmente no hay despedida que no llene el corazón. Realmente las despedidas están hechas Es para eso, para llenar el corazón y para acabar los vacíos emocionales que hay. Yo creo que muchas veces el problema no es de despedirse o no, es de evitar la despedida o no para evitar el dolor. Y creo que eso es lo que más pesa en el alma, sea en una relación de pareja, en un casi algo, en un man con el que estás saliendo, en una etapa de tu vida, yo muchas veces ni me pasó a mí, yo no quería ir a mi grado, y realmente yo le decía papá, no quiero ir a mi grado, porque ya estos seis meses estuve acá, ¿para qué voy a ir? El cartón me lo pueden mandar virtual, es un grado más, soy la generación COVID, dice la mitad de mi carrera virtual, o sea, ¿para qué voy a ir? Yo, o sea, yo ya no siento que haya encaje, nunca tuve una despedida, o sea, ¿ya para qué? Ya, me despedí, cerré y, y ya, y mi papá me decía, vete, vete, vete al grado, vete, y yo, papi, yo no quiero, yo no quiero, una semana antes, mis amigas me llaman y me dio como esa sensación de si sí, tengo que ir a despedirme, tengo que ir a cerrar el ciclo y armo mi maleta y me voy. En el momento yo no me di cuenta del poder que tenía cerrar un ciclo, ni que yo realmente estaba evitando esa despedida por más boba que fuera, porque no quería soltar esa mape que era muy, muy feliz, a comparación de la mape que no era tan feliz en este momento de su vida. Y creo que esas son despedidas que uno también tiene que tener con etapas de su vida. Y duele mucho, duele mucho prepararse para decir no más, Realmente duele mucho prepararse para decir: Mira, tu vida se acaba acá, tus hábitos procrastinadores se acaban acá, de hoy en adelante tú eres otra persona. Duele mucho ese proceso de prepararse. Duele mucho sentar y mir mirar a tu mamá y decirle: Mami, me voy a vivir a otro país, lo siento, ¿sí? No lo siento, no lo siento, tal vez sí, pero chao. O duele mucho también empezar a sentir que parte de ti se queda y que parte de ti se está muriendo, porque eso es lo que pasa en las despedidas. Realmente no hay despedida en la que tú no mateas algo de ti sea con otra persona o sea contigo mismo o con una situación. Las despedidas están hechas para eso, para yo poder tener paz, para yo poder decir, mami, te amo. Eso es como un cumpleaños, como un, una fecha más, un evento más para poder dejar ir, decir lo que uno siente y abrir la puerta. Yo creo que no hay nuevos comienzos sin despedidas y no hay despedidas que no te lleven a nuevos comienzos porque realmente tú estás sacando algo de tu vida y lo estás haciendo a conciencia. Y cuando uno se despide es porque tiene el valor de querer hacer las cosas bien, de querer estar a paz con lo que está. A veces nos dan mucho miedo las despedidas, nos da mucho miedo terminar una relación, nos da miedo la última vez que yo voy a ver a alguien, la última vez que voy a hacer algo, la última rumba en mi ciudad, la última clase, el último día de tal cosa. Siento que son nostalgias que, que nos gusta vivir porque nos gusta enmarcar los recuerdos. Y yo después de que ya hice todo el clichetudo de la última rumba con mis amigos antes de mudarme del país, la última vez que salí a empezar con mi familia, y la, y la recuerdo, y hice como el cliché de esta es la última vez que vamos a salir a rumbear juntos porque ya después nunca va a ser igual, no, nunca va en la vida, nada va a volver a ser igual. Te quedes aquí o te vayas, te despidas o no te despidas, los seres humanos todos los días estamos cambiando. Pero el chiste va que cuando no tienes la oportunidad de despedirte, el ejercicio es el mismo. Va, va a existir la última rumba. ¿Qué es lo que pasa? Que te pasa factura la despedida después, en un y si yo hubiera hecho, en un arrepentimiento. Y realmente yo no conozco a la primera persona que me diga que se arrepiente de despedirse. Conozco múltiples personas, yo, incluí, yo incluida en esas, que se arrepienten de no haberse despedido, de no haber dicho chao a una persona, de no haber cerrado un ciclo como se debería siendo honestos y transparentes y por eso yo insisto siempre que me hablan de cómo supero una tusa, cómo dejo de ir. Miren, hablen. Las palabras son liberadoras. Pero más allá de que las palabras sean liberadoras, es el acto de prepararte para dejar ir el que es liberador. Que eso es lo que es liberador realmente en una despedida. Es poder hacer las paces y poder decir, listo, sí, esto es lo que estoy dejando, pero esto es lo que quiero llegar a. Eso es lo que realmente implica y genuinamente implica tener el valor de decir chao, de despedirse y no solamente de irse. Ese es un debate al que yo siempre he entrado y digo siempre que irse es muy cobarde. Yo me quería ir de la universidad, yo no me quería despedir de la universidad. ¿Por qué? Porque era más fácil irme que despedirme. Era más fácil irme que reencontrarme con seis meses de emociones muy fuertes en mi vida. Era más fácil solo decir ya, cogí mi cartón y cerré ese capítulo y, y ya, sin haber tenido que enfrentar y decir, bueno, despidámonos en serio, tengamos un one last time, un one last chance, seamos honestos. Y no se trataba de despedirme con mis amigos, no se trataba de despedirme de personas especiales, claro que sí, pero se trataba más de despedir una etapa mía conmigo. Una vida y un estilo de vida que yo creo que parte de que lo extrañe tanto hoy en día es parte de que no logré despedirme bien por circunstancias que yo no podía controlar. Como la muerte, por ejemplo, de mi abuelo. Yo no la podía controlar. Y pasa lo mismo. Esas situaciones que tú no puedes controlar son las que te generan a ti después el y se hubiera hecho diferente. Entonces, si ustedes están escuchando esto, piensen en que independientemente de la despedida o no, vivan hoy por hoy como si tuviesen tal vez que despedirse para dar lo mejor para lo que venga después. Si uno todo el tiempo en su vida anda pensando en despedidas y no se trata siempre de ser pesimista o de decir como si las despedidas fueran algo malo yo las de despedidas no las veo como algo malo, de hecho creo que los seres humanos todos los días nos despedimos de partes de nosotros y así tiene que ser, debemos vivir la vida un poco más ligeros, con menos attachments, con menos reglas como, sí, con, con, con más plenitud y con un alma mucho más abierta a recibir y, y de ahí es que yo siento que lo bonito de las despedidas que nos toman por sorpresa es que nos hacen enfrentarnos con nuestros miedos y con el arrepentimiento y nos hacen reflexionar acerca de si yo hubiese hecho, hubiese hecho las cosas diferente. Y eso mismo pasa, por ejemplo, cuando le a una relación en el momento que no cree que todo está bien. Es como, uy, fue puta, me acabas de coger desprevenido. Yo no me voy a venir que me vas a, a tirar el baldado de agua de, mira, chao, pero sí sucedió. Y yo creo que hay despedidas que duelen más por menos y son más insignificantes, hay cosas que duelen más, hay cosas que duelen menos, pero los seres humanos todos los días nos despedimos de alguien, de algo en la cotidianidad y dejamos ir algo de nosotros. Entonces, sin más, como repetidera de la reflexión, quiero que se lleven eso, despídanse, no se vayan, despedirse es mucho mejor, siempre que irse, cierren ciclos, hagan las paces, y más que despedirse con las personas, hay una importancia gigante de despedirse de etapas de uno, de aceptar el closure de las cosas y que sí, que hay que cerrar capítulos, que sí, hay que sacar personas de tu vida y, y va a doler y no vas a saber lo que viene después porque si lo supieras cuál es la gracia, pero estar abierto al cambio implica estar dispuesto a cerrar y cerrar bien. Cerrar bien no es irte como un cobarde, cerrar bien es sanar, es sacar de ti y es realmente no quedarte con cosas por decir, porque eso es lo bonito de las despedidas, realmente te dejan ese, ese espacio para tu poder hacer las paces contigo y construir la vida que quieres vivir. Entonces, los invito a que si tienen despedidas pendientes con proyectos de ustedes, con sueños de ustedes, con etapas de ustedes, con malas mañas de ustedes, las cierren hoy. O con otras personas, las cierren y las acaben hoy. Porque cuando uno cierra algo, algo mucho mejor se abre. Entonces, esa es, mi, despedi esa es mi, mi despedida de hoy. Cierren lo que tengan que cerrar para que abran lo que tengan que abrir y cierrenlo bien, no se vayan. Hay, hay más personas allá afuera que esperan su, su, su adiós su explicación de lo que ustedes creen. Y tal vez para ustedes puede no ser tan insignificante, pero cuando ustedes lo hacen, tal vez hay una persona a la que ustedes le están dando paz y a sí mismos están dando paz, y a sus proyectos, y a sus sueños. Entonces, dejen ir, no attachments, y, y prepárense para muchísimas cosas buenas siempre que la vida trae muchas cosas buenas.